0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Lakonisch Elegant. Heute in einer sehr, sehr großen Runde hier um unseren lakonischen Weihnachtsbaum haben sich versammelt ich, Christine Watti,
2: ich, Robin Römer. mein Name ist Johannes Nichelmann, ich heiße Julius Stucke.
3: Ich bin Emily Tumi und ich bin Katrin Reunicke.
2: Ich habe den ersten Namen schon wieder vergessen. Wer
3: <lacht> war
1: da? Wer bist du? Ich der Herr Drömer. Der erste Name war ja wohl mein Name, Christine Watti, der wird ja wohl vielleicht noch bekannt gewesen hat, ja. Weil aber da kam noch ein Name, den wir nicht so oft bisher gehört haben. Sag noch mal.
4: Ich bin Robin Drömer, ich bin hier der Redakteur aus dem Backoffice. Endlich
1: habe ich es geschafft. <lacht> Endlich habe ich mal rausgeholt. Endlich. Aus dem Backoffice-Schrank.
4: Wir kennen uns aus dem Zoom-Call. Ja, genau. Ah, ich bin der, bei dem die Kamera immer nicht geht.
1: Ähm, wir sind hier so viele, weil Weihnachten ist und weil wir eine längere Folge machen wollen und die Idee, apropos Redakteur zu dieser Folge, hatte tatsächlich auch Robin Drömer, deswegen kann er sich auch vorstellen, was wir jetzt eigentlich zu sechs diesmal stundenlang machen wollen.
2: Mit Mörderabstand müssen wir kurz sagen. Ja, Der Weidersbaum so ja. ist sehr, sehr ja. groß. Wir haben den größten Raum im das ist die, die Betriebssportturnhalle, gewählt. Äh, hier findet Yoga statt, hier findet Handball statt. Außer in Corona-Zeiten, jetzt sind wir hier.
3: Deswegen haben wir auch die Fenster aufgerissen, weil damit es gut riecht.
2: Ja, ich dachte, wir reden heute mal
4: über all die Dinge, über die wir gerne geredet hätten, wenn nicht Corona gewesen wäre und wir eigentlich immer nur über Pandemie und ein paar andere schlimme Dinge wie Trump oder rassistische Vorfälle gesprochen hätten. Es gibt einfach so viele spannende Ereignisse, über die ich gerne mit euch gequatscht hätte. Und da war kein Platz im Podcast in diesem Jahr. Da dachte ich, dann nehmen wir uns heute mal Platz für ein paar Honorable Mentions und... Äh zelebrieren das.
1: Ich habe auch auf der Fahrt hierher gedacht, dass es nämlich wirklich ja interessant ist, dass der ganze Journalismus sich, also wahrscheinlich weltweit, aber eben auch in Deutschland so verändert hat, dass wir am Ende von so einem international rund um die Welt blickenden Journalismus zu so einem totalen Lokaljournalismus geworden sind. Ne? Eigentlich hat uns die ganze Zeit vor allem das interessiert, was ganz nah vor uns direkt passiert, was ja auch richtig ist, weil es eben mit dieser Pandemie zusammenhängt, aber wovon wir uns ja sonst immer einigermaßen abwenden wollten. Also wir, meine ich damit diese journalistische Wir, dass man schon guckt, was sonst wo auf der Welt los ist, aber wie schnell das alles sich so eingeengt hat, auf nur noch so, wie ist die Lage in Deutschland, wem geht's wie, wie sind die Zahlen und so weiter, was ja sonst immer so ein bisschen verpönt war, Lokaljournalismus und all die Sachen. Und eigentlich haben wir das jetzt fast ein Jahr durchgezogen.
4: Ja, das ist alles, auch Phänomene sind die, nicht nur mit dem lokalen Ort zu tun haben, sondern eben auch mit der Welt. So wie bei Black Lives Matter ja auch. Ja. Das hat uns hier alle bewegt, auch in Europa, die Leute waren auf der Straße. Und es ist aber ein globales Thema in einer lokalen Ausprägung gewesen.
3: Dann muss ich sofort an eine Serie denken, die ich heute eigentlich gar nicht mitbringen wollte. Years in Years, ich weiß, du hast ja die auch gesehen. Oh ja,
2: die ist, ich habe die auch gesehen. Ne?
3: Das ist ja auch im Prinzip die Globalisierungsangst, so in der Nutshell an, anhand einer Familie aus England erzählt und... Eigentlich ist es ganz einfach vom Setting, es greift aber alles Mögliche auf und genauso finde ich, ist bei Corona auch letztlich so gelaufen. Ne? Also ja. eigentlich ganz einfaches Setting, sage ich mal. Ne? Es ist halt ein Virus. Der tödlich enden kann in der Krankheit und betrifft aber plötzlich eben alle weltweit.
1: Ja, aber dieses Future-mäßige, was überhaupt sich dann das Interessante war, dass es sich gar nicht so zukunftsmäßig angefühlt hat, obwohl es ein Zukunftsszenario war, aber alles war schon so da oder schon so angelegt. Das ist, was es eigentlich was man das Gefühl hatte, die Serie zeigt nur noch diesen einzigen Weg auf, wie sich die Gesellschaft immer dramatischer entwickelt. Und dann war da plötzlich die Pandemie um uns rum. Und schon war es noch schlimmer. Aber hat tatsächlich keiner vielleicht zum Auftakt ein kleines, besonderes, leichtes Thema, auf das wir mehr hätten schauen sollen, wenn wir nicht dauernd auf die Pandemie geschaut hätten?
0: Also ich finde, wir intern jetzt so ja. als kleiner Podcast, wir hätten in diesem Jahr eigentlich doch vielleicht nochmal irgendwie mehr oder überhaupt auf TikTok schauen können. Mhm. Das ist ja keine schlechte Laune, kein schlechte Laune-Thema. Aber das dachte, ich, das dachte ich irgendwie schon so, dass...
5: Ach, ich bin ja, mir ganz sicher, dass ich das auf schlechte Laune gedreht bekomme, Julius. Ich
4: kriege das auch auf Bitte gute wie? Laune gedreht. Ähm, wie denn? Über Fleetwood Mac. Ja. Yeah. <lacht> Fleetwood Mac ist dieses Jahr wieder in die Charts eingestiegen in den USA mit einem Song, der 1977 rausgekommen ist, Dreams. Und das hat ganz viel mit TikTok zu tun. Ich glaube, ich spiele den Song einmal vor, damit wir wissen, worüber wir reden. Genau.
1: der Radiosong, den man sich so aus dem Radio im Auto vorstellen konnte damals. Aber wieso ist der jetzt Voll. wieder zurück und was hat es mit TikTok zu tun?
4: Es hat auch was mit in Bewegung sein zu tun. Es gab ein Video von einem User, 420dogface208, grandioser Titel, eigentlich <lacht> heißt der Nathan Apodaka. und er hat ein Video gedreht, bei dem er zu diesem Song Lip Sync gemacht hat, während er auf einem Longboard den Highway hinunterfuhr.
3: <lacht> so habe ich mich gerade auch gefühlt. Ganz ja. genau.
4: Es passt total, es ist der Soundtrack im Hintergrund, ging die Sonne gerade auf, er trägt irgendwie einen grauen Hoodie, schaut in die Kamera und, und grinst und, und bewegt seine Lippen zu diesem Song, hat es aufgenommen und das Video ist viral gegangen. Also nach einem Tag hatte das eine Million Views, dann jetzt ist es glaube ich bei 69 Millionen. Es gibt hunderttausende Leute, die das nachgeahmt haben. Achso, ich habe vergessen zu erwähnen, er trinkt dabei auch noch Cranberry-Saft.
3: Ja, was ist das für ein... Und er fällt nicht
4: hin Es ist krasses Multitasking, ja. Mhm. Und es sind so viele zusammengewürfelte Dinge, irgendwie dieser Saft, das Skateboard, der Typ, der Song. Aber es funktioniert total. Ist alles nur
2: in 10 Sekunden dann bei TikTok? Sind auch mal ja, ich glaube es sind 15 Sekunden. Ja. Ja,
4: aber die Leute hat es irgendwie berührt, die Leute hat es mitgenommen, weil dieser Song einfach... 100% Good Vibes ist so. Du, du gleitest dahin, du, du bist im Auto, du bist auf dem Skateboard, alles ist gut. Und Fleetwood Mac hat es aufgenommen, ja, also die zwei Bandmitglieder haben sich angemeldet bei TikTok extra dafür und das Video nachgemacht. Ich glaube, dass es so gut funktioniert hat, weil es das Gegengift war gegen etwas, was äh, dieses Jahr total virulent war, nämlich dieses Gefühl, dass alles so krass wichtig ist. Ja, wir sind. Zeitzeugen die ganze Zeit. Alles ist ein historischer Moment. Ist es eine Pandemie? Ist es die Wahl in den USA, wo wir sehen, wird da ein Bürgerkrieg ausbrechen oder nicht? Jedenfalls dachten wir, dass das ganze Jahr wir haben den großen Kampf gegen Rassismus gehabt und das waren alles so Sachen, wo ähm, man auch fragen könnte, wie wir schon getan haben. Ne? Futur 2, wo wirst du gewesen sein, was wirst du getan haben? Du denkst eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt alles aufschreiben, was in diesem Jahr passiert, Tagebuch führen, weil es ist so krass, alles hat so viel Bedeutung. Und dieser Song, dieser Moment dort, ist halt total das Gegenteil. Ja? Es ist das Gegengift dazu. Es ist in dem irgendwie bedeutungslos, in einem guten Sinne. Ja? Es ist das Video, was wir gebraucht haben, ohne dass wir es wussten. Es ja, ist die Message da drin. Ja, voll. Ich bin total begeistert von diesem Video, weil es, ist, es, hat, es hat keine Agenda, es ist total in dem Moment und es ist auf eine nicht-pathetische Art und Weise, sagt mir dieses Video, stay positive. Alles ist okay, wenn du den Moment, also nicht im Corona-Sinne, ich weiß, du kommst mich klar <lacht> an. Nicht im Corona-Sinne, bleib positiv. Der Typ sieht auch nicht gut aus, Es ist kein schöner Influencer, der da irgendeine Kampagne fährt oder so, sondern er ist in diesem Moment und, und genießt das Longboardfahren und, und den Song. Und das ist etwas, was irgendwie mit so vielen Menschen auf dieser Welt resoniert hat, ja? wo sie gesagt haben, dieser Moment, der so, Sorglosigkeit, so, so bittersweet moment of freedom stand so in den Kommentaren drin.
2: Das ist alles in diesem Video. Ich habe am Anfang gesagt, dass TikTok mich nicht interessiert. Es lag daran, dass ich TikTok verbinde mit 32-Jährigen, die sich dabei 15-Jährigen anbiedern. Aber was du erzählst, ist natürlich mega spannend, weil das ja, früher hat man einen ganzen Spielfilm gebraucht, um dieses Gefühl der, der Weltenflucht darzustellen. Jetzt hat man 15 Sekunden.
3: Mich hat es auch sehr berührt. Ich finde auch, dass es äh, tatsächlich verdammt gut performt ist. Ne? Also man kann ja so sagen, ja, der kann halt Skateboard fahren. Aber er macht das am Anfang so, dass er eben nicht in die Kamera guckt. Ne? Sodass man halt denkt, okay, fährt halt jemand jetzt da Skateboard und trinkt Saft zu dieser Musik. Aber dann schaut er eben einmal in die Kamera und dabei macht er den Lip Sync und das ist halt so, also spätestens da trifft es einen so ins Herz. Und äh, ich war total überrascht, weil bei mir ist Fleetwood Mac aufgetaucht eigentlich durch Sex Education und ich dachte so, hm, war das TikTok? Ich dachte, das war Sex Education. Aber ja, schöne Info, dass es äh, dieses Video war.
4: Ja, vielleicht hängt es da zusammen. Ich hatte tatsächlich das gegenteilige Gefühl, dass er gar nicht so richtig performt. Natürlich, er bewegt seine Lippen zu dem Song, aber man hat gerade das Gefühl, dass er jetzt nicht versucht, sich so krass zu inszenieren, sondern einfach Spaß an der Sache hat.
0: Ist er jetzt professioneller ja. Fleetwood Mac äh, Cover?
4: Also es ist natürlich eine ganz schöne Geschichte, weil der lebte tatsächlich in einem Trailer vor dem Haus seines Bruders, äh, hatte nicht viel Geld, arbeitet in einem Kartoffellagerhaus in Idaho und äh, hat total viel Geld verdient damit. Leute haben Geld gespendet, weil sie die Vibes einfach so gut fanden und sagen, hey, das, ich, ich will dich unterstützen. Er hat einen Werbespot gedreht mit Snoop Dogg, weil sein Name Dogface ist auf TikTok. Er hat damit Geld verdient. Ocean Spray, ähm, die Firma, die den Saft den Cranberry-Saft herstellt, hat ihm einen pinken Truck geschenkt. Voll mit einem lebenslangen <lacht> Vorrat an Cranberry-Juice. <lacht> ich glaube, der ist auf Wolke 7 dran.
1: Aber hast du deswegen, Julius, gesagt, man hätte mehr über TikTok sprechen müssen, über diese Formen zum Beispiel, weil ich habe gerade gedacht, das, was du gesagt hast, Johannes, mit äh, in der Kürze der Zeit hätte man vorher einen ganzen Film drehen müssen und man kann so viel transportieren. Das ist ja genau das gleiche Argument, was aber jetzt leider schon 20, 30 Jahre auf dem Buckel hat. Oh, ein Musikvideo kann ja auch einen ganzen Film erzählen und jetzt ist es quasi noch mehr reduziert von drei Minuten sogar auch nur noch auf 15 Sekunden, was ja wirklich total krass ist. Also das, was man sich da nicht hätte vorstellen können und diese ganzen Kunstformen oder neuen äh, Videoformen, keine Ahnung, klingt auch schon so, so muffig, aber hätte, hätten wir darüber vielleicht mehr reden müssen? Oder welches.
0: Also das war wäre eine gute Idee, halt, aber leider muss ich zugeben, nee, das war jetzt nicht, mein Gedanke. Nee, macht er nicht. Ich dachte deshalb dran, weil ich es einfach faszinierend finde, dass es so eine Plattform ist, die so krass irgendwie auch Charts macht. Und weil ich es halt faszinierend finde, wie dann wiederum manche Künstler das auch so gekapert haben. Und es war so ungefähr um Ostern rum, also auch zu der harten Pandemiezeit, da gab es so einen Drake-Song, der halt auch in seinem Song gleich To See Slide sofort irgendwie den, den Tanz ja mit eingebaut hat, um von vornherein schon irgendwie so diese dieses TikTok-Ding mitzunehmen irgendwie und, und diesen Erfolg abzugrasen. So. Deshalb fand ich es einfach ein spannendes mhm. Phänomen, so aus alter Männersicht betrachtet.
1: Super, ich will das unbedingt, ich habe das nicht geguckt vorher.
0: Ich habe auch gerade so Lust, es zu gucken. Ja, einfach. ich will mal
1: den Song hören. Wollen wir einfach aufhören? <lacht> <lacht> Und damit frohe Weihnachten! Vielen frohe Dank fürs lange lange frohe zuhören.
0: Ich hätte noch Geschenke für euch. Soll ich die noch während der Aufzeichnung oder danach aus? Wir wollten uns auch nichts schenken dieses Jahr. Das stimmt. <lacht> Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF. Audio. Okay, aber das aber bevor Geschichte du Skateboard ist. fährst und Cranberry und Saft trinkst, unter bei und dabei Fleetwood Mac fährst, sollten wir vielleicht auch noch ähm, die Silvesterfolge aufgezeichnet ja,
1: ich, haben. Ja, ah, stimmt. Ja, ja, und ich habe es ja noch ein paar andere Themen, aber das finde ich echt eine gute Geschichte und ich glaube, TikTok können wir noch echt ausgraben, wenn wenn wir vielleicht ein bisschen weniger über Pandemie sprechen müssen. Abgesehen davon, dass uns ja leider auch die Pandemie-Themen Langsam aber sicher so ein bisschen ausgehen. Also die Wobei ich Kultur, finde, es Pandemie. ist ein
5: Pandemie-Thema. Also wenn ich meinen TikTok anmache, dann ja. ist das wirklich der Ort, an dem Kreativität, gute Laune und aber das halt meistens zu Hause noch stattfindet. Und ich finde es auch wirklich eine, ähm, mir macht es auch immer gute Laune, weil ich natürlich auch die Kanäle, die wir einem vielleicht schlechte Laune machen könnten, nicht abonniert habe. Das ist ja der Trick in Social Media. Man kann das ja selber entscheiden, was man sieht. Ja, super. Voll gut. Also hier pro von Lakonisch Elegant. Und das ist echt schon für mich ein Pandemie-Thema, weil dort die Leute eben wahnsinnig viel rausholen aus ihrem Zuhause und was man da alles für einen Quatsch machen kann und eben so kondensiert. Und ja. was ich auch immer wieder denke, wenn ich es anmache, ist, dass wirklich diese ganzen Rassisten und Alt-Right und was weiß ich, die können meiner Meinung nach einpacken angesichts von TikTok, weil die ganze Welt einfach miteinander Spaß hat an diesem virtuellen Ort im Internet. Ich, ich habe so das Gefühl, das kann man nicht mehr zurückholen. Ja.
4: Es hat natürlich in gewisser Weise auch mit dem Algorithmus zu tun, der so designt ist, dass du möglichst lange dran bleibst und das heißt nat oft natürlich möglichst wenig Disruption, möglichst positiv, was dir gute Laune macht, nichts, mhm. was dir irgendwie irgendwie einen negativen Aspekt hat. Da gab es natürlich ja auch kritische Stimmen, ne? dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung nicht so oft im Algorithmus genau, berichten.
5: Das meinte Film. ich mit. Ich könnte euch da ja. auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber mache ich jetzt nicht. Mache ich nicht. Ich habe, ähm,
1: wir haben hier das Gleiche gemacht eigentlich. Emily, haben wir Serien geguckt und Serien mitgebracht, vielleicht eventuell.
3: Ich habe nur eine ich Folge. Glaube, ja, aber die, äh, ja, du hast also. es ja im Vorfeld schon angekündigt. Ich habe sie hier mit Absicht tatsächlich jetzt nicht gesehen, auch wenn ich den Anfang der Serie mir angeschaut habe.
1: Es ist auch so, das ist auch tatsächlich ein volles 1A-Pandemie-Thema und ich dachte nur, es ist in, ich wollte es gerne mitbringen, weil es tatsächlich sich um eine einzige Folge einer Serie handelt, bei der ich dann noch mal in den letzten Tagen dachte, hätten wir das mal thematisiert und hätten die Leute alle diese Serie angeguckt, vor allem diese letzte Folge, dann hätte es keine weitere Weiterentwicklung der Pandemie gegeben so voll die Riesen-Super-These. <lacht> genau,
3: genau. Ja, das ist natürlich das Schlagwort dafür, dass es in diesem Jahr tatsächlich keine Game of Thrones Serie in dem Sinne gab. Ne? Also ich glaube nicht, dass es eine Serie gab, die so viele Leute äh, geschaut haben. Wie als sei das vielleicht so ein bisschen vorbei.
1: Also die Serie, um die es geht, heißt Lennox Hill. Hat die jemand geguckt hier am Tisch? Na. Äh, Kabel
2: 1, ja. wo läuft die?
1: Die läuft auch, die läuft in der ARD. Nein, eine Netflix-Serie natürlich. Äh, nicht natürlich, aber eine Netflix-Serie. Und ähm, das ist äh, eine Doku-Serie über ein sehr bekanntes Krankenhaus in New York, das heißt Lennox Hill. Und dort werden verschiedene Ärzte begleitet, die dabei sind zu erforschen, wie man eine bestimmte Gehirn Tumorart des Glioblastom ähm, behandeln kann. Und das sind, äh, man ist über verschiedene Folgen dabei, man lernt diese Ärzte kennen, sieht sie bei der Arbeit, ist auch im OP-Saal mit dabei, was jetzt irgendwie auch nichts für <lacht> ganz empfindliche Menschen vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle. Ich fand das am Anfang irgendwie, da habe ich das geguckt, weil ich dachte, mal sehen, ob mich das irgendwie interessiert oder ob das gut gemacht ist und so weiter, weil ich habe an verschiedenen Stellen schon von dieser Serie gehört und bin dann so in diesen Sog reingekommen, dieser wirklich sich so selbst aufopfernden und äh, krass äh, ja inszenierten, aber auch so charakterlich erstaunlichen, Superärzte ähm, und bin an denen so hängen geblieben und an ihren Geschichten und man sieht sie auch teilweise in ihrem privaten Leben und sieht so, wie die wirklich brennen für das, was sie tun. So, das ist das eine, das kann man sich anschauen oder auch nicht, aber das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, diese Fortentwicklung dieser Serie, die nämlich dann tatsächlich irgendwann so eine Bonusfolge bekommt und zwar, als dann die Pandemie sich ausbreitet und New York erreicht. Und da gibt es nochmal so eine Folge, die 30 Minuten lang ist, in der man sehen kann, was passiert, als... Plötzlich der Corona ist und wie dieses Krankenhaus, das eigentlich ein normales Krankenhaus ist, eben plus diese neurochirurgische Station für diese Gehirntumorerkrankungen, wie das sich plötzlich auf diese Corona-Pandemie einstellen muss und was da passiert. Und das ist auch eines dieser Krankenhäuser mit diesen äh, fiesen Kühltrucks, die dann aufgestellt wurden für die vielen gestorbenen Menschen. Und wie die auf einmal alle ihren ganzen Arbeitsalltag umbauen müssen und raus müssen aus ihren Special-Operationen, -Oper sondern nur noch versuchen müssen, diese Masse an infizierten Menschen irgendwie zu handeln, das ist tatsächlich ähm, echt, also das ist herzzerbrechend und beeindruckend, das so zu sehen. Und dieses halt, das sind Aufnahmen aus dem... März, April und Mai, glaube ich. Und dadurch, dass sie so dichter dran sind, ist halt das eine Art der Dokumentation, die ganz viele andere, wo wir, wir haben ja darüber gesprochen, ne, warum zum Beispiel in der westlichen Welt so wenig gezeigt wird von dem, was in den Krankenhäusern los ist und warum wir das immer hier nicht sehen und deswegen ist es eigentlich auch so lange dauert. Bis die Menschen überhaupt verstanden haben, was, um was es eigentlich geht. Und diese Serie sozusagen, diese Doku-Serie, die natürlich auch inszenierte Momente hat, die hat das auf einmal geschafft. Die hat man nebenbei so einen 30-Minuten-Einblick in eine Welt hinein erlaubt, der man also fernbleiben muss normalerweise. Also man ist im Krankenhaus, man bekommt auch Geschichten mit, die sind. Die sind schlimm, diese Ärzte, die vorher die ganzen Folgen über wirklich so, so Nerven aus Stahl haben und kaum persönlich angreifbar sind, die weinen in dieser Serie das erste Mal. Und weil die auch teilweise, die eine Protagonistin ist schwanger und kann, muss deswegen auch, also arbeitet weiter im Krankenhaus total tough, aber kann nicht mehr zu, also der Mann und der Sohn leben in der Zwischenzeit bei den Eltern. Die dürfen natürlich keinen Kontakt mehr haben, weil sie viel zu gefährlich ist mit dem möglichen Infektionspotenzial, das sie mitbringt. Und die einfach halt Tag und Nacht in diesem Krankenhaus ist, ziemlich schwanger und dann alleine zu Hause sein muss, weil sie ihre Familie nicht sehen kann und die auch irgendwann total die Nerven verliert. Genauso wie andere Ärzte, die aber in diesen Folgen vorher, wirklich, wo man immer denkt, wie machen die das eigentlich? Und das ist so, also mich hat das total geflasht. Also vor allem, weil ich weil, weil wusste schon immer noch, ich gucke eine Netflix-Serie, aber ich habe da so reingeguckt und weitergeguckt und auf einmal war das, was da drin passiert ist, so so nah, also es kam quasi aus diesem Scheiß Netflix Account in meine Realität reingekrochen und ich dachte immer so, wieso haben das nicht, also wieso gucken es nicht alle, also also vor allem vielleicht auch Leute, die zweifeln daran, wie schlimm es wirklich ist oder so, weil da kann man diese Entwicklung von normales Krankenhaus zu oh Achtung, leider ist jetzt alles anders und was das gemacht hat mit dem Personal und mit der Situation dort, das ist tatsächlich total. Ähm, total krass. Und hier würde ich auch noch ähm, wahrscheinlich dann noch einen, also man, ich muss hier noch ein bisschen so einen Soundtrack-Moment drunter legen, weil es gibt dann, und jetzt bin ich auch gleich fertig.
2: Chasing Cars über Grace Anatomy.
1: Nein. Äh, nein. <lacht> nein. Das ähm, ist ja eben nicht Grace Anatomy. Das ist ja auch das Krasse, dass man die ganze Zeit denkt, das ist ja echt, diese, diese Ärzte gibt es, die müssen auch sich auch teilweise natürlich damit auseinandersetzen mit den Real Live Nachrichten von Trump. Ne? Die sitzen dann da alle mit ihren Masken und hören sich an, was Trump gerade erzählt und müssen teilweise fast lachen und schütteln halt die Köpfe und gehen einfach wieder zur Arbeit oder so und irgendwann ähm, dieser eine Moment ist halt auch noch mal heftig, weil man natürlich in den vorherigen Folgen immer das lebendige New York um, um dieses Krankenhaus rum sieht und das ist aber auf einmal weg, das lebendige New York. Also da ist nur noch dieser Kühltruck und ansonsten leere Straßen und dann wird so ein Song eingespielt von Beck. Und da gibt es eben so einen Moment, wo dieses Wort, was eben uns alle so bestimmt hat dieses Jahr, Isolation, so wie so, eine wabernde, wie so ein waberndes Moment über dieses ganze Setting, dieses Arztes am Fenster, der über das leere New York blickt, guckt. Und das ist echt, also ich fand das, also dieses ganze, der ganze Pathos dieses, ähm, des Zusammenschnitts, diesen Arzt zu zeigen, wie bei New York kommt, ist mir natürlich schon klar. Ich konnte schon noch irgendwie mich davon distanzieren und denken, ja okay, jetzt dreht es sozusagen nochmal total auf. Aber dadurch, dass auf einmal so eine blöde Doku-Netflix-Serie ein realistisches Abbild einer Situation werden konnte, das, finde ich, hätten wir, also hätten wir damals besprechen müssen vielleicht oder besprechen können. Und ich finde, es hätten viele Leute exakt diese Folge sehen müssen. Also gerade die, die sich äh, gefragt haben, man sieht doch nichts, man kriegt doch nichts mit.
2: Ja. Aber interessant ist ja, warum gibt es so eine Serie nicht aus deutschen Krankenhäusern? Also jetzt in irgendein Erzgebirge-Krankenhaus zu gehen oder irgendwo, wo es in Sachsen jetzt gerade so krass ist, das äh, würde wahrscheinlich schon... Ja. Ich habe das auch
4: gesehen, die Serie. Und einmal ist es schon die Stadt New York, die da auch eine große Rolle spielt, die du im Erzgebirge nicht hattest. Einmal bei den Ärzten selbst, die die ganze Zeit damit hadern, in dieser Stadt zu leben, die ihnen total auf die Nerven geht, wo einmal so viel los ist, wo es so schwierig ist, so ein Krankenhaus zu führen, mitten in Manhattan, die in Emergency Room, konfrontiert sind mit allen möglichen Leuten aus New York und gleichzeitig aber auch so eine Liebe für diese Stadt haben und sagen, ja genau, Deswegen habe ich das gemacht, weil ich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten helfen will, die mir hier begegnen, die mir nicht in irgendeinem Landkrankenhaus vielleicht so nicht begegnen wie hier. Hier habe ich das ganze Spektrum und auch immer damit hadern, die eine Ärztin ist schwanger. Ich glaube, wenn ich das Kind habe, dann ziehe ich weg. Ich möchte mein Kind Stimmt, in ja. der Stadt, Stadt aufwärts Und dann dieses leere New York und New York und der Pandemie, das spielt schon mal eine große Rolle. Das ja. ist eine, eine, eine verquere Liebeserklärung an diese Stadt. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich so großartig, weil bevor die Corona-Folge gedreht wurde, Dazwischen muss, muss ein großer Zeitgap noch mal liegen. Die haben die vorher lange begleitet und die wachsen dir so sehr ans Herz. Diese, diese wie sagt man Halbgötter in Weiß, die sonst irgendwie man man sich echt fragt, wie machen die das? Sagen irgendwie dreimal am Tag Leuten, ja tut mir leid, ist, es geht nicht mehr weiter und, und gehen dann rüber ins nächste Meeting und rufen die nächste Person an, um, um nochmal so eine, eine Horrornachricht zu überbringen. Lernt man so gut kennen, dass man irgendwie doch ein Verständnis für deren Drive bekommt und, und was sie da ja. antreibt. Der eine Kollege bekommt selbst Krebs. Und muss operiert werden und kommt dann so... Äh,
3: Spoiler!
0: <lacht> diese Punkte gab es ja in Italien auch immer so, die einfach zusammengebrochen ja. sind äh, auf den Stationen und so. Das heißt, diese Info war ja schon da. Gut, ich meine, die Leute, die sagen, es ist eh nichts, die konnten das alles auch wegdrängen. so Aber diese, diese Info war ja schon da. Und auch wenn man irgend, irgendwen in Deutschland fragt, jetzt, also damals natürlich noch nicht, dann kriegt man ja auch diese Info, was für ein mieser, ja. mieser Alltag, das jetzt gerade ist auf Intensivstationen, wo du halt jeden Tag die Leute irgendwie dann sterben siehst. so Und trotzdem hat es die Serie mehr geschafft, euch dieses Bild zu geben?
1: Ja, ich glaube halt vor allem deswegen, weil weil man sieht wie die normalerweise gearbeitet haben ne? und wie sie auch mit diesem Problem des Sterbens und so weiter umgegangen sind. Ich meine, das gibt's also das ist vielleicht nur ein Mini, also es ist kein richtiger Spoiler, aber die stellen sich bei diesen ganzen komplizierten Gehirnoperationen, die übrigens nie dazu führen, dass jemand noch mal 20 Jahre lebt, sondern die höchstens eine Verlängerung, weil das eben so eine fiese, fiese, miese Tumorart ist. Die versuchen, die, die bekämpfen sozusagen diese Krebsart und reden darüber, ist es sinnvoll, Leuten noch mal drei Monate bis drei Jahre zu schenken, die aber in der Zeit irgendwie siebenmal operieren zu müssen, ist das eigentlich sinnvoll oder müsste man eigentlich sagen, naja, ey, das bringt doch alles nichts. Darüber gibt es immer irgendwann ein Gespräch und da ist dieser eine Arzt, ganz, also fand ich zumindest einigermaßen klar in seiner Haltung, die ich auch total verstanden habe, weil sonst könnte er diesen Job nicht machen, der sagt, es ist alles, also wir, wir machen das so und wir bekämpfen diesen blöden Tumor und es ist sozusagen alles sinnvoll. Und er hat eine Gesprächspartnerin, eine andere Ärztin, die irgendwie sagt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist alles totaler Quatsch, was wir machen. Und so ist normalerweise der Talk da so wie man ihn auch sich vorstellt, wie er sein muss, wenn du in so Extremsituationen arbeitest. Aber auf einmal in dieser Pandemiesituation ist das alles weg. Also genau dieser selbe Arzt verliert halt total die Nerven und, und es stirbt einfach nur jemand. Also wo man ja sagen müsste, hast du doch vorher auch schon tausendmal miterlebt. Ne? Und deswegen glaube ich, hat mich das auch so geflasht, weil ich weil ich so dachte, ach so, das ist eben nicht nur so eine trockene Info, sondern okay, ich, wie gesagt, ich will nicht so naiv klingen, als würde ich nicht auch dieses Storytelling des trotz allem, das ist ja keine live eins -1, 1 doku sondern natürlich gibt es eine Inszenierung oder eine Begleitung von Geschichten und auch eine Kuration dessen, was dann tatsächlich gezeigt wird. Aber man merkt eben den Unterschied und man merkt, es geht am Ende immer um Leben und Tod in deren Leben, in der Ärzte leben. Aber auf einmal ist es eine andere Sorte, mit der sie sich auseinandersetzen müssen und das ist echt also ich war, ich war richtig, richtig krass berührt, aber nicht auf so eine kitschige Art und Weise, sondern ich dachte
3: tatsächlich so, ach so, darum geht's. Ja, wobei also ja. Äh, ich finde das was auch wichtig an der Serie ist, ist dass sie amerikanisch ist, weil die scheuen von Anfang an nicht äh, in dieses Sentimentale reinzugehen. Ja, ne? ja. Und ich meine, das ist natürlich spannend äh, von der Konstellation her. Du hast eben einerseits quasi den Rolls Royce der Tumore, das Schlimmste was du kriegen kannst. Also das hat Wolfgang Herrndorf gesagt, dass ja. Das, ne, der ja auch an diesem Tumor gestorben ist. Und auf der anderen Seite eben die Notaufnahme, da wo quasi alles reinspült, ja, ja. was äh, also ob das jetzt Obdachlose sind oder andere Menschen, die eben jetzt nicht mit dieser Art von schwieriger Krankheit konfrontiert sind und die scheuen an keiner Stelle äh, so äh, dieses äh, sensible, emotionale reinfließen zu lassen, was du auch als Pathos letztlich an manchen Stellen, ist es dann eben auch pathetisch, ne? aber ja. es fängt schon an anderen Stellen an, finde ich, dass es so, äh, so, äh, dass es so eben ans Herz geht, wenn man, in diesem, wenn man mit denen in diese OP-Säle reingeht und also krass auch, was man da zu sehen bekommt, wie, die, wie nah man irgendwie ins Gehirn reingucken kann und so, fand ich auch manchmal so ein bisschen wow, okay, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Vorher ist es eben so, dass die so eine kleine Achtsamkeitsminute ja, ja. quasi machen und das dann stimmt. mal sagen, okay, wer liegt denn hier eigentlich auf dem Tisch? Ne? Also wo ich so dachte, ja, also wenn ich mal je so unter das Messer, oder egal, wenn ich mal je unter das Messer muss wieder, dann doch bitte mit jemandem, der das ein Gefühl dafür hat, dass da ein Mensch liegt und dass vielleicht man eine bestimmte ja. Situation dafür dann auch schaffen kann ne? und das fand ich sehr schön, Also auch wenn ich jetzt noch nicht alles gesehen habe, aber das äh, hat mich von Anfang an so berührt auf eine Art, dass ich denke, ja, kann ich mir gut weiter angucken ja. und das ist natürlich auch schon was sehr Amerikanisches, sich davor nicht zu scheuen. Ne? Also ich weiß nicht, äh, wenn, ich, wenn ich deutsche Serien sehe, die versuchen in diese Richtung zu gehen, ist es mir schnell zu schleimig quasi, jetzt böse gesagt, ohne irgendeine Serie schon vor Augen zu haben mhm. ne? oder zu kitschig. Ja. Und äh, irgendwie ist es da vom, äh, ja, vom Storytelling her eben so, dass es, und vielleicht auch auch weil es einfach amerikanisch ist und die das dürfen oder so. Äh, so, dass ich damit sehr viel anfangen kann. Weil ich das gerade so gesagt habe, als wären die vor so eine eiskalten Erze. Das stimmt natürlich
1: total, was du sagst. Ich glaube, trotzdem ist nur die, das kippt nochmal in eine ganz andere Art von Überwältigung mhm. in dieser Situation. Und das kann man sehen in dieser, in dieser letzten Folge.
4: Ja, und gerade deswegen ja. ist es ja so berührend. Ne? Also die Sendung ist die ganze Zeit pathetisch, nicht sentimental, finde ich, aber total pathetisch. Und du merkst, wie nah den jedes einzelne Schicksal geht und es, es gibt wahrscheinlich kaum eine äh, Abteilung der Medizin, wo du immer mit, mit diesem moralischen Dilemma auch zu kämpfen hast, äh, jetzt helfen, obwohl es eigentlich sowieso aussichtslos ist und sich da trotzdem reinzustürzen jeden Tag, ähm, dass die da so dran sind und dann trotzdem nochmal brechen, als die Pandemie kommt, dann erst brechen, das ist so dieser Moment, der mir das richtig ans Herz gegangen ist und das auch bewusst gemacht hat.
1: Mhm. Eigentlich, dieser Gedanke bleibt trotzdem in mir drin, dass diese, dass diese Frage, wie muss, wie muss Corona aussehen, damit das wirklich mal ankommt, also vielleicht ist sie jetzt auch inzwischen schon obsolet, weil jetzt sind es halt die Zahlen, die es am Ende irgendwie äh, dann doch einfach erklären mussten, dass es so ist, wie es ist. Vielleicht ist es der europäische Weg, sich halt über so Zahlen und Fakten sich das erklären zu lassen und nicht über Bilder und und solche Sachen. Aber ich glaube, dass da was in vielen passiert wäre. Aber wahrscheinlich haben dann auch wieder alle gesagt, ja, das ist New York irgendwo. ne? Das wäre eine Distanz dazu aufgetreten, irgendwas. Aber das ist einem ja eigentlich, eigentlich nicht so fern.
2: Der europäische Weg ist eine gute Überleitung, wenn oh, wow. ich das sagen darf. Ja. Ähm, wir haben dieses ganze Jahr nie über die Europäische Union gesprochen. Also dieses ganze Konstrukt Europa ist komplett unter die Räder gekommen in diesem Jahr, äh, obwohl es so wichtig gewesen wäre. Also jetzt ist der Streitpunkt an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ob Europa vielleicht zu so langsam irgendwelche Impftestungen durchführt. Aber dieses Konstrukt Europa, die Grenzen sind zu. So unsere Generation, die mit offenen Grenzen aufgewachsen ist, äh, sieht zum ersten Mal, dass man nicht jedes Wochenende nach Barcelona fliegen kann, um Spaß zu haben oder auch sonst irgendwie reisen kann. Das ist ganz interessant und es gibt einen Filmwettbewerb, einen Kurzfilmwettbewerb Europa im Film, der kommt vom Auswärtigen Amt und so, da haben Filmhochschulen Filme eingereicht. die habe ich mir tatsächlich alle angeschaut und die sollen eben zeigen, in welchem Europa leben wir heute. Und das sind alles so traurige Filme. Ich saß da, sind, weiß ich, 18 Filme, keine Ahnung. Die kann man sich alle auf alleskino.de angucken, und es ist also der, einer der berührendsten Filme heißt Hotel Europa, da geht es um eine Einrichtung hier in Berlin, die es gegeben hat. Da wurde ein Hostel umgebaut für Leute, die glaube ich obdachlos sind oder so ein Wohnheim wurde da eben eingerichtet. Und das ist wegen Corona geräumt worden. Und der Film zeigt, wie ein Mann aus Italien, einer aus Polen glaube ich und aus Litauen oder Lettland eben raus müssen. Also EU-Bürger, die müssen denn dieses Ding verlassen und stehen auf der Straße und wissen einfach nicht, wo sie die nächste Nacht verbringen sollen. Letztes Jahr war Europawahl. Auf einmal haben alle eu polis getragen und fanden das cool. Und es war so ein, so ein Hipster-Gadget. Und auf einmal ist es richtig peinlich. Ich habe auch so eine eu polis und ich würde den ums, ums niemals wieder tragen. Wirklich, Der ist ganz nach hinten gerutscht im Kleiderschrank. Und ähm, das ist nicht gut, glaube ich, dass das so implodiert ist, dieses Wertekonstrukt, das es angeblich mal war. Und last but not least, gleichzeitig natürlich, was in, in Polen passiert, mit der Queer community aber auch mit dem Abtreibungsparagraphen Ungarn und so weiter, das ist ja alles nicht, hm. nicht gut. Genau, das habe ich mitgebracht, weil wir, glaube ich, darüber nie gesprochen haben.
1: Über Moria haben wir gesprochen, in Lakonische Egan ist, glaube ich, das einzige Mal, als quasi irgendwie Europa so vorbeigeschlittert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich an einer Lösung oder an irgendwas. Da haben wir nur mal uns vielleicht nochmal erinnert.
2: Aber das vielleicht ähnlich wie, wie eine Serie, die in einem New Yorker Krankenhaus spielt. Mm. Das ist so unfassbar weit weg. Also Moria passiert und die, es gibt die Bilder und es gab ja, ja. äh, Frontex-Soldaten oder Polizisten oder wer da auch immer hantiert hat. Ähm, der, diese, diese krassen Bilder und, und wir haben mit Isabel Schayani gesprochen über das, was sie da erlebt hat. Das ist sehr eindrücklich gewesen. Aber ähm, was Europa konkret für den Einzelnen bedeutet, irgendwo ja. im Sauerland oder in Brandenburg, das haben wir also nicht stimmt. nur bei der Konische ganz nicht besprochen, sondern das haben wir in der ganzen äh, Medienlandschaft, in der Gesellschaft vergessen zu besprechen. unter Absolut. Corona.
1: Das passt auch zu diesem lokaljournalismus ja. oder? Es ist einfach, also, und das muss echt wieder weggehen. Also ich meine, die Pandemie muss natürlich weggehen, aber auch wirklich, also wenn das noch länger anhält, man kann ja nicht sich vorstellen, nochmal ein Jahr sich einfach vor allem mit sich selber zu beschäftigen. Also muss man, weiß ich schon, aber, aber das geht nicht. Das ist, ähm, Ich finde es echt unheimlich, weil du hast total recht. Das ist, man ist wie so ein, ein abgekoppelter... Kosmos mit, ja, Homeoffice, Homeschooling, gesund, krank, irgendwas und
0: halt noch so ein paar Kulturthemen, die es nicht gibt. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob wir nicht, sind wir nicht doch ein bisschen näher, ähm, das macht natürlich all die Punkte, die du aufgemacht hast, irgendwie nicht weg und die Probleme, die es natürlich gibt, ja, aber sind wir nicht trotzdem so ein bisschen durch das Gefühl, dass da eine Krise ist, die uns alle trifft, doch vielleicht ein bisschen näher gerückt? Also ich würde das gar nicht so pessimistisch sehen. Also haben wir nicht irgendwie schon mit einem ehrlichen Erschrecken uns angeguckt, was in Norditalien passiert ist? Und haben wir nicht, bevor es irgendwie bei uns mit den Zahlen losgegangen ist, nicht auch irgendwie geguckt, so hey, okay, Frankreich, Belgien und so? Aber nicht anders, als wenn ein Vulkan ausbricht. Aber was es gemacht hat, ist, dass wir, wie du
4: schon sagst, Dinge aufgezeigt bekommen haben, die nicht funktionieren in Europa, ja? Wenn wir auch noch dran denken an die Wanderarbeiter und, und den Spargel, ja, das war ja auch im, im Mai oder so, mhm. Mai, Juni, was wir sonst immer hinnehmen, weil uns der Spargel so wichtig ist, wo die, oder, <lacht> ja, ist <leider> so. <lacht> oder die Fleischindustrie, Wanderarbeiter in der Fleischindustrie,
2: das sind Dinge, die auch zum europäischen Konzept gehören. Die jetzt aufgedeckt wurden. Ne? Es ging doch auch darum, wer ist der, wer hat die besten Intensivstationen. Dann haben sich in Deutschland alle gefeiert, dass es hier so tolle Intensivstationen ja. gibt und so viele. Und dann war es schon wieder so ein Gefühl von, haha, Italien, die haben schon wieder komplett versagt, die können ja überhaupt nichts. Oder die Rumänen oder die Franzosen oder sonst wer. Ich finde schon, dass das einen, also auch schon die. die nicht so guten Charaktereigenschaften <lacht> hervorgeschoben hat, das Ganze. Aber Katrin, ich habe dich unterbrochen.
5: Ich habe das Gefühl, auch weil wir eine deutsche EU-Ratspräsidentschaft haben, dass doch viel passiert und dass es eben auch hier ankommt, weil es eben diese deutsche EU-Ratspräsidentschaft gibt, was mir dann nochmal gezeigt hat, was es für einen Unterschied macht und dass es vielleicht wirklich sinnvoll ist, dass das irgendwie rotiert, sodass alle mal ein bisschen mitbekommen, was passiert. Und zum Beispiel das mit den Obdachlosen. Es gibt jetzt einen Beschluss, ich glaube vom Europaparlament, dass wirklich Housing First, also wirklich die finnische Lösungen für, wie macht man das mit der Obdachlosigkeit, europaweit eingeführt werden sollen das finde ich ist eine super Nachricht, die wir ohne Europa nicht hätten. Und klar, das ist wahrscheinlich immer so eine Frage, was nimmt man eigentlich wahr? Wie viel kommt tatsächlich irgendwie an? Es gibt dann einen sehr dicken Filter, der Corona-Nachrichten zuerst durchlässt und dann noch alles, was in den USA passiert. Und dann kommen vielleicht mal so ein paar gute Nachrichten, die man verpasst hat. Denn es vielleicht doch ein, so ein mediales Ding,
1: ne? Oder auch so eine, so eine Erinnerung für einen selber, was du sagst. Also ich meine, dass, dass man weniger mitkriegt, was gerade passiert. Also das ist ja so eine Mischung, aus dem es passiert. Und wir reden so ein bisschen darüber, über was hätten wir reden müssen, wenn wir mich da und Corona ausgesucht hätten als Thema oder immer wieder hätten müssen oder so. Das ist vielleicht zeigt es das ja eben auch, weil das dass Dinge ja. sich tun in diesem Jahr. Nur wir haben halt nicht drauf geguckt, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt waren über Corona zu berichten, weil wir auch das Gefühl hatten, dass es sind irgendwie die Sachen oder die Themen, die gerade interessieren und die die meisten interessieren. Also das meinte ich auch um diesem Lokaljournalismus, also diese absolute Ausrichtung auf was ist wichtig für mich selber oder für mein kleines Umfeld. Ist ja berechtigt, aber vielleicht so, weißt du, wie man Geburtstage nachfeiert, müsste man wahrscheinlich dann irgendwann nächstes Jahr so Themenwochen, all die Themen, die wir besprochen haben und wo aber sogar was geschehen ist, was wir nur nicht mitbekommen haben. Also so... Weiß auch nicht genau, aber vielleicht ist es dann auch wirklich auch ein
5: Wahrnehmungsproblem. Es blendet ja nicht weg. Genau. Das denke ich halt ja, auch ja. total oft. Wir haben vielleicht auch gerade einfach viel zu tun ja, mit ja. echt anderen Sachen und die ganzen anderen Dinge rennen ja nicht weg.
0: Ich meine, wir haben in diesem Jahr so viel über Kultur und die Probleme wegen Corona, ja, ja irgendwie von Kultur gesprochen und ähm, auch Menschen, die sonst vermutlich schon eher irgendwie da nicht hingucken. So.
1: Das stimmt
3: auch, ja.
0: Macht den Optimisten hier heute.
3: Ja, ist gut, ist gut. <lacht> so jemand brauchen wir auch. Na, dann übernehme ich vielleicht an der Stelle mit einem... Äh, schlechter Laune. Mit, mit, etwas, <lacht> mit etwas schlechter Laune, nämlich einem ziemlich schiefgegangenen Interview, was ich interessant fand und deswegen rausgesucht habe, weil ich eigentlich gerne vor allem wissen wollte, was ihr auch dazu gedacht habt, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr es zumindest am Rande mitbekommen habt. Es ist nämlich natürlich auch bei Twitter dann aufgetaucht und zwar hat das Jörg Tadeusz geführt in seiner Talksendung Talk aus Berlin und da hat er immer einen Gast und spricht dann eben eine halbe Stunde. Und in diesem Fall war das ähm, Maya Göpel, die zu Gast war, eine Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, die man mit Sicherheit auch schon mal mitbekommen hat, wenn man sich beispielsweise auch mit der Fridays for Future Bewegung äh, beschäftigt hat. Sie ist nämlich auch Mitbegründerin von Scientists for Future und sowieso ja auch eine sehr präsente äh, Stimme so in dieser ganzen äh, Nachhaltigkeitsdebatte. Und dieses Interview ist einerseits nicht so leicht anzuschauen, finde ich, weil es eben so arg schief geht. Äh, Jörg Tadeusz, ähm, aber andererseits zeigt es eben, finde ich, ein Dilemma äh, auf, was eben mit der Klimakrise und auch der Debatte darum äh, zu sehen ist, und deswegen wollte ich es mal mitbringen. Er versucht eben am Anfang so einen persönlichen Eindruck. Mit, mit ihr zu, zu schaffen, also will so ein bisschen über ihre Kindheit quasi sprechen, bittet sie um so einen malerischen Moment, weil sie so wohl geschrieben hat in ihrem Buch, dass sie so eine malerische Kindheit hätte und da ist sie schon so, nee, also eigentlich will ich jetzt gar nicht so richtig über mich sprechen und dann geht er weiter und bleibt bei dem Cover wieder auf ihrer Persönlichkeit so ein bisschen, warum sie auf dem Cover ihres Buches eben nicht lächeln würde und beschwert sich letztlich eigentlich vor allem darüber, nicht, sich nicht eingeladen zu fühlen, obwohl das Buch doch in seinem Untertitel eben eine Einladung heißt und sie weiß eben auch nach drei Viertel des Interviews eigentlich immer noch nicht, worum es in diesem Interview eigentlich gehen soll und diesen Ausschnitt, den habe ich mal mitgebracht, weil der ganz interessant das Ganze eigentlich zusammenfasst. Jetzt mal gucken, ob ich das hier so abspielen kann, dass ihr das alle hört.
6: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus möchten. Also wenn Sie mit mir nur... über Klimawandel findet statt oder nicht statt, diskutieren möchten, bin ich erstens die falsche Person, weil ich nicht die Naturwissenschaft bin, Und zweitens ich weiß ich jetzt nicht, wo wir gerade hin wollen.
0: Wir, wir wollen dahin, dass wir die Voraussetzungen beschreiben, die Sie definieren in dem Buch. Sie sagen, wir laufen das ist ein bekanntes Muster. Sie sagen, wir laufen auf eine Katastrophe zu, das ist alles ganz furchtbar und deswegen müssen wir jetzt anfangen zu überlegen und müssen solche Sachen machen, wie Sie sie vorhin angedeutet haben. Wir müssen das alles stärker steuern. Das ist ein weiterer. Aber wenn ich, wenn ich als Argument immer benutze, wenn ich als Argument nicht den Fortschritt, nicht die Inspiration von Menschen benutze, sondern sage, äh, ihr, müsst, ihr, ihr müsst das jetzt machen, weil ihr könnt gar nicht mehr anders, es ist äh, kurz nach zwölf schon, dann finde ich das zu apodiktisch. Dar, darauf wollen wir hinaus. Welche, wie, wie inspiriere ich Menschen, wie motiviere wir, ich Menschen, dass sie mir folgen, Wie indem
6: sie nicht so einen komischen Interviewstil an den Tag legen und die ganze Zeit irgendwie versuchen dahin zu laufen, was alles verschwinden muss, sondern gucken, was äh, entstehen kann. Und außerdem möchte eine Sache ist mir noch ganz wichtig, weil nur auf Klima geguckt haben. Es ist total egal, welche Umweltforschung Sie betrachten. Bei jeder einzelnen sieht es nicht besonders positiv aus, in welche Richtung wir laufen. Das Waldsterben können Sie sich aussuchen. Also, gucken Sie sich einfach die Berichte zu den planetaren Grenzen an. Das heißt, wenn Ihnen das Klima nicht passt, nehmen Sie halt einfach das Plastik im Ozean oder irgendwas, was Sie sehen können, wo Sie einfach direkt wahrnehmbar spüren, es wäre super, wenn das nicht wäre. Und dann ist doch da drin auch genau der Impuls zu sagen,
3: das können wir doch besser. Man merkt hier eben, dass die beiden wirklich nicht zusammenkunden. Das tun sie auch bis zum Schluss nicht. Und äh, einerseits ist natürlich jetzt einfach interessant, sich anzugucken, okay, an welcher Stelle hätte Jörg Tadeusz vielleicht anders dieses Interview führen können, also mehr so auf seine Interviewtechnik eingehen, worüber dann natürlich auch diskutiert wurde. Ähm, ich fand aber interessanter noch auch äh, die Haltung, die er quasi einnimmt, weil er möchte eigentlich gerne über das sprechen, was sie letztlich eigentlich auch will, nämlich über quasi die Lösungsansätze ne? und äh, das, was man vielleicht braucht, um tatsächlich auch was zu ändern. Aber die Art, wie er das macht, reicht eben gar nicht das, worüber sie ja auch gerne mit ihm reden würde, nämlich »Wir können das ja besser«. Und äh, dahin, da drin steckt für mich dieses Dilemma in der Erzählung um die Klimakrise, dass wir so ein bisschen schwanken immer zwischen der Dystopie, die einem so vor Augen gehalten wird. Nämlich wir äh, Leute, wenn nicht gestern, dann eigentlich, ach ja, schade, ist ja schon vorbei. So, Wir müssen eigentlich jetzt handeln. Und äh, andererseits eben dem Wunsch danach, dass man ja, um sich auch selbstwirksam zu fühlen, eine, Ut eine Utopie braucht. Also eigentlich über die ganzen Lösungen schon zu sprechen. Und ähm, das fand ich total interessant an diesem äh, Interview. Jetzt habe ich das alles schon so zusammengefasst, dass ich gar nicht weiß, ob ihr da... Aber habt ihr das mitbekommen, dieses Interview? Und wie geht es euch mit dieser Erzählung um die Klimakrise? Also die ist natürlich in diesem Jahr auch so ein bisschen durch Corona äh, in die zweite Reihe manchmal gegangen, obwohl es natürlich trotzdem auch ein Thema war, immer wieder.
2: Ich fand, dass, ähm, glaube, Jörg Tadeus was macht, was oder Fragen stellt, die, glaube ich, viele Leute... Stellen würden und in die sehr viele Zuschauer würden in diese Argumentation gehen. Also, er sagt ja irgendwann, er hat sich ein SUV zugelegt, irgendwann mal, weil er da so toll einsteigen kann. Weiß ich nicht, was der, was 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 so bei einem Golf sein Problem wäre oder so. Jedenfalls kann er da ganz toll reinschlüpfen in dieses Auto. Und deswegen finde ich es eigentlich interessant, weil er die Rolle von, glaube ich, vielen Leuten eingenommen hat und sie halt darauf reagiert hat. So gesehen kann ich mich daran so gar nicht stören. Es war halt ein Streitgespräch und es ist viel, viel lieber, ehrlich gesagt, als ein Gefälligkeitsgespräch, wo irgendjemand sitzt und sagt und ihr Stichworte gibt. So. Und die haben sich beide richtig aufgeregt. Und deswegen haben das viele Leute geguckt. Und deswegen hat sich, glaube ich, auch die, die Botschaft, die Meyer Göpel, hat, ja auch an Leute herangetragen, die vielleicht sonst keinen Bock hätten, das zu gucken.
3: So ein bisschen der Streisand-Effekt hatte ich gedacht im ja. Nachhinein auch. Ja. Ne? Also ich hätte das Interview wahrscheinlich auch nicht gesehen sonst. Trotzdem ist es auch schwierig, was er für eine Haltung hat. Nämlich er präsentiert sich ganz oft als derjenige, der damit ja gar nichts zu tun hat. Ne? Also er sagt auch an einer Stelle mal, ich will mich da gar nicht rausnehmen, ne? weil ich glaube, das ist ganz oft so dieses Gefühl, auch was man hat, man kann da ja gar nichts machen. Und äh, wegen mir ist ja noch kein Tier gestorben, sagt er an einer Stelle, wo man so sagt, oh, und sie auch so, mh, sind sie sich da sicher? Und äh, ja, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz die Wahrheit so. Ne? Ich wollte aber nur sagen, dass ich auch
1: finde, was Johannes findet, nämlich, dass ich das erst gesehen habe, das Interview und dachte so, was soll das denn? Dann habe ich aber auch leider nochmal mal äh, zugehört und dachte, ja gut, das ist aber leider die ganz klassische Argumentation in diesen Gesprächen und ich fand das ja sehr toll, wie Maya Göppel reagiert hat und dass die vor allem, was auch nicht so oft passiert, auch wenn man dumm gefragt wird, übrigens in Interviews, da gibt es eine ganz andere Art und Weise darauf zu reagieren, nämlich dann eben auch in einem relativ runtergepitchten Ton irgendwie halt weiter und weiter zu reden, damit hätte wäre gar nichts passiert, aber dass die so ähm, einfach deutlich sichtbar echt genervt war, das fand ich einfach ehrlich gesagt sehr toll, also und, das ist natürlich doof, das so zu argumentieren. Diese Chance, so wütend zu sein und zu sagen, mir ist es echt, mir ist es so doof, was hier passiert, konnte sie nur, weil Tadeusz sie auch wiederum auf eine Art ja gelassen hat. Und der hatte ja dann auch, ich glaube, das war ja natürlich eine Dynamik, die dann so passiert ist. Die regt sich auf. Er bleibt in der Rolle und kommt ihr auch nicht entgegen und so weiter. Der ist ja auch, ein, der ist ja ein Fernsehtyp. Ich meine, der weiß schon auch, wie, wie so eine Dynamik sich da entwickelt und wann es natürlich, wann es natürlich hinhaut so ein, so ein Gespräch, ne? was ja so eine komisches, ja auch eine komische Form ist. Und sie hat halt und das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt nicht so viele Leute, die so reagieren. Also die einfach sagen, ist mir egal, Fernsehen hin oder her, ich punk jetzt hier mal zurück. Und das ist schon toll an ihr gewesen, weil ich habe ihr total zugehört, nochmal anders vielleicht, als ich ihr sonst zugehört hätte. Also
0: ist vielleicht ein bisschen so eine Macherfrage, aber so dieser Moment, es kann ja auch sein, dass man sich eben, dass man so ein paar Fragen sich überlegt hat, bewusst, um ein bisschen zu provozieren, um die Stimmung ein bisschen anzuheizen, so, damit es in den 30 Minuten auch knallt, ja, dass er das so gemacht hat. Aber hätte er die Chance gehabt, irgendwann zu sagen, Mm-hmm. Können wir bitte nochmal zurückgehen? Ich möchte mit Ihnen ja über das Thema reden. Ich möchte jetzt aber irgendwie, dass wir das rausnehmen, uns über Fragestilistik und so ähm, mm. zu streiten. Gäbe es die Chance? Gäbe es die Chance zu sagen, weil ich glaube, dann wäre es auch ein großer Fernsehmoment vielleicht gewesen, Stimmt, wenn er sich ja. irgendwie nach einer Viertelstunde gesagt hätte, es tut mir ernsthaft leid. Ich bin schlecht eingestiegen in dieses Gespräch. Ich möchte aber nicht, dass wir mit dieser Stimmung aussteigen. So.
3: Dieses Interview hat einem jetzt nicht unbedingt die vielen Lösungen schon gezeigt, ne? die man vielleicht braucht, um sich äh, sich selbstwirksam zu fühlen. Also ich fand da eben so zwei Haltungen äh, drin, die spannend sind, weil in manchen Situationen habe ich mich eben auch wie Tadeusz oder fühle ich mich auch wie Tadeusz, ne? äh, dass ich nicht so genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um und äh, welche Geschichte muss ich jetzt hören, um vielleicht selbst aktiv zu werden. Ne? Und äh, genauso gibt es aber natürlich eben auch schon die vielen Lösungen, die die Maya Göpel ja auch in vielen anderen Kanälen transportiert. Also dieses Interview wird jetzt nicht die Lösung für die Klimakrise
5: sein. Aber es hat, aber
4: es hat wenigstens mal einen Moment wieder geschaffen, ja. dass die Leute drüber reden in, genau. in dieser Pandemiezeit, wo es irgendwie ja. nur so ein Background-Rauschen war.
5: Was mir gefehlt hat, ist mir im Mai über den Weg gelaufen und es ist ein Podcast gewesen, der mich dann aber zurückgeführt hat zu einem YouTube-Kanal und das wiederum führt mich zu einer Debatte, die wir auch in Deutschland hatten. Es ist also ein größerer Bogen. Ihr könnt euch also zurücklehnen. Und zwar, der Podcast, mit dem alles startet, ist Rabbit Hole von der New York Times. Da geht es um das sogenannte Alt-Right Rabbit Hole, also... Ähm, ja, die, die, die alternative Rechte, weiß nicht, wie man es genau übersetzen würde, die ja in den USA spätestens seit 2016 in Form von Donald Trump also wirklich auch nochmal gezeigt hat, dass sie eine sehr wichtige Macht ist. Und zwar, wie das Ganze auf YouTube sich immer weiter ausbreitet und Leute da eben reingeholt hat. Es wird sehr Storytelling mäßig begleitet. Die Hauptperson in den ersten Folgen ist Caleb, ein junger Mann, der kommt von der Highschool, der ist ein bisschen frustriert auf aus verschiedenen Gründen, erzählt er auch alles und landet auf YouTube und bringt äh, immer mehr Zeit auf YouTube äh, hinter sich oder verbringt immer mehr Zeit auf YouTube mit verschiedensten Videos und kommt in diesen Algorithmus rein. Also es wird dann auch kurz erklärt, dass es auf YouTube eben sehr lange einen Algorithmus gab, der extra so programmiert war, dass du von einem Video, wo es vielleicht darum geht, wie könnte ich vegetarisch kochen, dann zum nächsten Video kommst oder sehr schnell kommst zu Hardcore-Veganismus. Also es muss einfach immer krasser werden, weil die herausgefunden haben, wenn es noch mal krasser wird als das Video davor, dann bleiben die Leute dran. Und das war so das große, große Ziel von YouTube, ganz, ganz lange. Wir müssen die Leute so lange wie möglich an diesem Bildschirm bannen, sodass immer gleich als nächstes was Krasseres kommt, als man davor gesehen hat. Und so ist Caleb in dieses Alt-Right-Rabbit-Hole reingekommen. Also dieses Loch in das dann, also der Vergleich ist aus Alles im Wunderland, durch das man dann so fällt und man kann sich gar nicht mehr halten und hinterher ist man in einer völlig anderen Welt, als man vorher war. Tatsächlich bei Caleb, er war so ein linker Punk fast, könnte man sagen. Er mochte Sachen, die so ein bisschen edgy sind, also nicht so ganz angepasst, sondern so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und findet das zunehmend durch YouTube in der rechten Szene findet rechte YouTuber, die er edgy findet und auf einmal ist rechts das neue edgy und er denkt so, rechts ist das neue Punk und ja krass und verfängt dort ebenso. Ähm, das Spannende aber an Rabbit, Roll, äh, Rabbit Hole für mich und an dem Podcast, war, wie er da wieder rausgekommen ist. Und das ist das Thema, was mich interessiert, auch für Deutschland, auch für Europa. Wir haben hier ähnliche Debatten, wir haben ein ähnliches Problem. Gerade in diesem Jahr haben wir es gemerkt, äh, dank Corona, dass äh, auf einmal weiß jeder, es gibt jemanden, der heißt Ken Jebsen oder Attila Hildmann, von denen vielleicht viele vorher nichts mitbekommen haben, aber die wahnsinnig Auftrieb bekommen haben durch ähm, diese Pandemie eben. Und wie kommt man eigentlich da wieder raus? Oder wie geraten Leute da rein in dieses Hasenloch und sind auf einmal, ich weiß nicht, ob ihr auch jeder jemanden kennt, aber ich kenne jemanden, der war vorher nicht in dieser komischen äh, rechtschwurblerischen Szene und ist es jetzt halt. Ähm, und so ähnlich funktioniert das da ja auch. Und wie kommt man wieder raus? Und das erzählt er eben, weil letztendlich war es auch YouTube und der YouTube-Algorithmus, der ihm dann, er konnte gar nicht mehr sagen, wie ähm, so ein Gamer vorgeschlagen hat. Der hat auf Twitch immer irgendwelche Spiele gespielt und gleichzeitig, während er da gezockt hat, sich Gäste eingeladen und die auseinandergenommen. Also wirklich richtig auseinandergenommen. Es gibt dann so Hörbeispiele, Destiny heißt der, und hat dann auch diese Old-Right-Youtuber eingeladen. Die sind auch zu ihm gekommen, weil sie dachten so, hell krasser Gamer, der spielt dann irgendein Spiel, hat wahnsinnig Reichweite. Also diese ganzen ähm, Let's-Play-Leute auf YouTube, die haben ja eine irre Reichweite. Also da können wir ja nur von träumen. Genau, und der hat dann äh, so eine so eine ganz, also ich weiß Ihren Namen gerade nicht mehr, jetzt ist auch nicht wichtig, so eine ganz blonde, Lippenaufgespritzte old Writerin, so eine richtig jugendliche, schöne Tante, die immer den größten Schwachsinn erzählt hat. Also wenn Migranten ins Land kommen, dann steigt die Kriminalität. Das hat dieser und jener Ökonom rausgefunden und Destiny sagt halt einfach, ich habe bei diesem Ökonom geguckt und äh, hier sind die Quellen und der sagt, wenn Migration ins Land kommt, dann ähm, ist es gut für die Wirtschaft und außerdem sind die Kriminalität in den letzten Jahren. Was stimmt denn nun? Und zeigt halt diesen Leuten, so grenzen auf, beschimpft die wirklich, also so benutzt F-Wörter und noch alle möglichen anderen, also wird auch richtig sauer dabei, ist eben auch edgy und holt Caleb damit wieder zurück in sozusagen die Welt so, ah, okay, vielleicht stimmt das alles gar nicht und er guckt immer mehr Destiny, kommt von Destiny dann wieder zu den nächsten ähm, in Brad YouTube heißt das oder Brad Tube heißt das, glaube ich. Ähm, also Leute, die wirklich so eine Gruppe bilden, die sich zum, zur Aufgabe gemacht hat, gerade junge Leute davor zu bewahren, in dieses alt Right Rabbit Hole reinzugehen oder ähm, wenn sie schon drin sind, da auch ein Stück weit wieder rauszuholen. Und das haben sie mit ihm geschafft. Und wer da dann ähm, auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist Natalie Wynn von ContraPoints, was schon seit, ich sag mal, zwei Jahren oder so einer meiner absoluten Lieblings-YouTube-Kanäle ist. Ich es auch extra für euch, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, bis nachts um zwei nochmal gebingt, damit ich auch weiß, wovon ich hier rede. Ähm, das ist so eine ja, Philosophin, die in sehr extravaganten Kostümen und auch Umgebungen so Themen erklärt wie wie erkennt man eigentlich einen Faschisten? Oder was ist eigentlich das Problem mit der Linken? Ähm, also warum kommen sie oft so schlecht rüber? Oder, was bei uns ja auch immer ganz oft Thema ist, so Cancel Culture. Es gibt ein sehr langes Video zu Cancel Culture, ähm, da liegt sie dann erstmal so in der Badewanne mit einer riesigen Flasche Bier, weil sie sagt: So, also für dieses Thema, Cancel Culture, brauche ich jetzt erstmal Alkohol. Also auch das ist wieder so edgy. Ähm, und das findet Caleb dann richtig cool und kommt dann zurück und fängt dann sogar irgendwann seinen eigenen YouTube-Kanal an, wo er eben darüber redet, was mit ihm passiert ist und ähm, ja, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Und ich finde, Contra Points ist tatsächlich etwas, da wurde auch dann, ich glaube, in den USA viel drüber diskutiert, ist ein Kanal und es ist eine Transfrau. Ne? Also man würde so denken, wenn du schon in der alt-right ganzen Sache drin drinsteckst, dann guckst du wahrscheinlich kein Video von der Transfrau, die dir erklärt, wie man Faschisten erkennt, aber die kommt an die ran. Also es ist auch nicht jetzt nur so ein Einzelfall, den die New York Times da ausgegraben hat, bei dem hat das funktioniert oder so, sondern die schafft es wirklich mit ihrer Art und Weise, wie sie ja, sehr, sehr philosophisch, so dialektisch, so ein Pro und Contra zu machen, also Gerade bei Cancel Culture, finde ich, macht sie das ausgenommen gut, dass sie nochmal sagt, was ist Kritik? Warum ist Kritik wichtig? Warum muss man Kritik aushalten können? Warum ist Öffentlichkeit wichtig? Warum ist ein Diskurs so wichtig? Aber wo beginnt Cancel Culture vielleicht auch wirklich ein Problem zu werden? Also sie holt so alle ab, links wie rechts. Und hinterher hat man das Gefühl, man hat sehr viel verstanden und man ist auch so gewappnet gegen destruktive Diskurse, gegen selber, und das machen glaube ich wir, oder viele von, uns, also ich würde es von mir behaupten, selber nicht an diesen Gräben mitzugraben, die durch die Gesellschaft gehen, weil vielleicht auf Twitter gerade wieder ähm, jemand was Blödes gesagt hat und natürlich ist es irgendwie verlockend, auch darauf rumzuhacken, aber vielleicht lässt man es doch und so. Also da lernt man sehr, sehr viel über so einen ja, guten Umgang eigentlich mit diesen ganzen Problemen, die uns ja hier auch umtreiben. Ähm, Humor ist ein wichtiges Thema bei ihr. Da gibt es ein Video, das heißt Darkness, wo sie so erzählt, was hat eigentlich Humor mit der dunklen Seite des Ich zu tun? Also ist es denn wirklich so ein guter Humor, wenn ich immer darüber spreche, wie zum Beispiel Transmenschen Menschen? Ähm, ja, dass, wie die vorher hießen, wenn ich jetzt äh, so Dead Naming mache, das hat äh, Ricky Gervais hat das zum Beispiel gemacht bei den Golden Globes. Ist das wirklich witzig oder ist es, entsteht guter Humor nicht auch daraus, dass wir alle irgendwelche dunklen Seiten haben, Dinge, die uns auch schwer fallen ähm, und wir Humor nutzen, um diese dunklen Seiten zu ertragen. Ja, also dass wir sozusagen ähm, ja, das ist so eine Überlebensstrategie letztendlich ist, wie Musik. Dass auch Humor uns dabei helfen kann, furchtbare Dinge erträglich zu machen und ist das nicht die Aufgabe?
2: Es spricht ja von einer Gesellschaft, die sich von YouTube-Algorithmen ihr komplettes Weltbild zurechtzimmern lässt, das ist ja schon interessant. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ein, von der New York Times bestimmt eine super Geschichte ist, aber wenn der Typ sich quasi von einem Video <lacht> dann aus diesem Zum Rabbit Hole nächsten. rausholen lässt, genau. dann ist das entweder das ist ziemlich traurig für ihn oder für die ganze Gesellschaft oder ist es vielleicht vielleicht doch zu einfach erzählt, die ganze Geschichte.
5: Naja, also man muss auch dazu sagen, YouTube hat den Algorithmus geändert. Na, also das ist nicht mehr so, dass du wirklich von einem Video, das jetzt ein bestimmtes Thema behandelt hat und vielleicht so ein bisschen äh, kritisch war, dann immer krasser äh, darunter fällst und ja. genau das haben sie geändert und genau da haben sie also sind auch rangegangen zu gucken, dass man auch andere Sachen sieht. Also dass eben nicht diese krassen Filterblasen entstehen, wo die einen das machen und überhaupt nicht mitbekommen, dass es auch noch andere Diskurse in der Gesellschaft gibt. Das ist das eine. Trotzdem fragen sie ihn auch: Naja, findest du es eigentlich nicht ein bisschen bedenklich, dass du, du und deine Haltung in dieser Gesellschaft so krass davon bestimmt sind, was du gerade auf YouTube gesehen hast. So, und er sagt so, ja, das finde ich schon, aber genau deswegen nutze ich das jetzt selber, um auch anderen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und wie YouTube tatsächlich funktioniert. Und ich weiß nicht, es ist nicht eine ganze Gesellschaft, die jetzt auf YouTube abhängt, stundenlang bis mitten in die Nacht und hinterher irgendwie komisch ist und Dinge glaubt, die sie vorher nicht geglaubt hat. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Problem, was hier existent ist. Dass YouTube selber die Lösung ist, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ein Teil der Lösung. Ne? Also vielleicht sind manche YouTube-Kanäle ein Teil der Lösung, weil sie ja auch genau dort sind, wo das Problem entstanden ist, auf YouTube, ähm, und sozusagen als Antidot wirken können. Und ich habe mich nämlich gefragt, und damit komme ich jetzt ähm, zu meinem letzten ähm, Thema sozusagen, Wer ist das eigentlich in Deutschland? Also das ist so die Frage, die ich mir wirklich, nachdem ich dieses Rabbit Holding gehört habe, nachdem ich ContraPoints Destiny mir angeschaut habe, äh, ist es ein Riesel? Weil ich meine, grundsätzlich funktioniert der so ähnlich wie Destiny. Er macht eigentlich was völlig anderes. Also er hat ein Riesenpublikum aufgebaut, nicht mit den politischen Themen, die er immer mal wieder macht, alle paar Wochen, sondern mit dem ganzen Quatsch, den er zwischendrin macht und Musik, die er äh, zwischendrin macht. Daher kommt sein Riesenpublikum, aber dann nimmt er doch eine Haltung an, ist politisch, bereitet es auch extrem gut vor. Also auch hier würde ich sagen, gibt es vielleicht so eine Überschneidung zu Destiny, ähm, der sich dann auch extrem eingelesen hat, viele Quellen vorbereitet hat, um auch wirklich die Leute auseinandernehmen zu können, so richtig auseinandernehmen zu können. Und erreicht natürlich ein sehr junges Publikum, wo man eben auch davon sprechen kann, ist das nicht vielleicht sogar schon eine Prävention oder sowas in der Art? Und über Rezo haben wir erstaunlicherweise, glaube ich, fast gar nicht mhm. gesprochen hier. ne? Total.
1: Ah. Ich, aber ich, ich, weiß, ich weiß, tatsächlich außer dieser großen Gigs sozusagen von Rezo, was die CDU betrifft oder den Journalismus, ich weiß zu wenig tatsächlich darüber. Also weil ich habe dir gerade so gespannt zugehört und mich geärgert, dass ich von Rabbit Hole genau eine Folge gehört habe, als du Robin das irgendwann hast. Ja, ich schäme mich, schäme mich, schäme mich sehr. <lacht> und ist ähm, zu spät. genau, das wird ja was für die Weihnachtstage <lacht> sicherlich sein.
4: Also ich kenne Rezo auch nicht so viel, ähm, aber ich kenne ContraPoints und ich glaube schon, dass es da einen Unterschied, doch eklatanten Unterschied gibt zwischen ContraPoints und Rezo, der vielleicht darin besteht, dass bei ContraPoints oft so diese Debatten ausgefochten werden oder wie in so einem äh, strategisch...
5: Stra
4: ja. äh, sie Spiel? nimmt dann
5: verschiedene Rollen ein. Genau, sie
4: nimmt verschiedene Rollen ein und spielt es einmal durch. Die Diskurse, für die du sonst keine Zeit und keine Lust hast. Ne? Also wenn das ist so, wie wenn du auf Twitter von irgendjemandem getrollt wirst und jemand sagt, ja, bla bla bla, die Feministen, wenn die Welt so schlecht gegenüber Frauen ist, warum sterben dann so viele Männer auf den Schlachtfeldern? Warum ist das so? Und man könnte darauf antworten auf Twitter, aber wahrscheinlich wird es zu nichts führen, sondern zu drei, vier Stunden Hass gegenseitig, weil diese Person ja auch nicht an den Opfern auf den Schlachtfeldern interessiert ist, sondern nur daran, einen Strohmann für seinen Hass zu finden. So, bei ContraPoints wird sich die Zeit genommen, solche Argumente mal auseinanderzunehmen mm. und solche in verschiedenen Richtungen durchzuspielen und auch zu verstehen, okay, woher kommt dieser Mensch, woher kommt diese Position. Sie genau. Winn, heißt Natalie Wynne ähm, ist ja auch auf Twitter aktiv und fragt dann öfter, hey, ich suche jemanden, ich suche Radical Feminists oder so, äh, erzählt mir doch mal eure Geschichten, warum sind eure Positionen so und hört sich das alles an und nimmt das dann mit in ihren YouTube-Channel. ist das, das, ist schon noch ein Unterschied zu einer einfachen genau. Zerstörung.
5: Genau, also das ist da ist sie auf jeden Fall, glaube ich, auch deswegen die Brückenbauerin. Und das ist genau meine Frage, wer wäre das bei uns, dass sie so wirklich versucht, nachzuvollziehen, ähm, was sind eigentlich die Argumente der anderen Seite, der Faschisten zum Beispiel, was sind das für Argumente? Warum funktionieren die so? Warum verfangen die so? Ähm, gut, Faschisten nimmt sie jetzt wirklich gar nicht irgendwie in Schutz. Also das wäre auch, glaube ich, ein bisschen schräg, sondern da versucht sie, versucht sie eigentlich eher so die... Centrists, also die Leute, die in der Mitte der, der bürgerlichen Mitte, würden wir bei uns wahrscheinlich sagen, sind und vielleicht anfällig sein könnten, ähm, sich von Faschisten zu bestimmten Themen überreden zu lassen oder dazu ähm Bestimmte Narrative zu glauben und auch wieder zu erzählen. Wie können die eigentlich erkennen, dass sie gerade Faschisten auf den Leim gehen? Also da versuchte dann eher diese Positionen einzunehmen und zu, zu sagen so, ja, ich weiß, es ist auch oft nicht so leicht, weil manchmal tarnt sich dann das auch als was anderes. Ne? Also man sagt nicht, hey, ich will unbedingt jetzt alle schwarzen Menschen umbringen oder aus dem Land verjagen, sondern man sagt halt, vielleicht tut uns Migration nicht so gut gerade und das ist natürlich etwas Anschlussfähigeres als so ein hartes Durchgreifen oder so ein ganz harter Rassismus, der aber oft dahinter liegt. Das zeigt sie eben auch, wenn die unter sich sind, in ihren Foren zum Beispiel, dass sie dann viel offener reden, was sie tun werden, wenn sie an der Macht sind und so weiter. Und dass sie sich aber auch gegenseitig silenzen und sagen so, wenn du mit so bürgerlicher Mitte redest, dann darfst du das nicht so sagen. sondern musst du die Codes verwenden und so. Und es gibt dann so dieses Dog Whistling, ne? also dass bestimmte Leute schon erkennen, ah, okay, also sie, die Person sagt jetzt, warnt jetzt vor Migration. Aber eigentlich geht es um was anderes und eigentlich geht's äh, also um Volkung sagt man nicht, aber eigentlich geht es darum, ne, davor zu warnen.
1: Ich will das unbedingt in lakonisch elegant als Thema noch noch machen. Ich weiß, Robin, du findest eh schon doof, weil du hast nämlich Rabbit Hole irgendwann angeschleppt und ich weiß gar nicht warum. Was war denn da? Da war doch mal, das war das nicht sogar mal in irgendeiner in einer Runde sogar, oder haben wir das? Haben wir nur darüber gesprochen jedenfalls. Das ich habe es, glaube
0: ich, das ist, mal mitgebracht und ich, es wurde nicht, ich wurde überstimmt. Julius, du hast noch ein Thema, oder? Und zwar ist es ein Benefit-Song und das, was daraus wurde oder das, was nicht daraus wurde. Es gab im April, auch zu Hochzeiten von Corona, vielleicht auch deshalb nicht so groß geworden, wie es hätte werden können, gab es einen Benefit-Song von insgesamt 18 Rappern, also 17 und einer Rapperin, glaube ich die einen Hanau-Opfer und hinterbliebenen Benefiz-Song aufgenommen haben. Bist du wach, heißt der. Ey, ja, yeah. Einigkeit, Recht Freiheit, alles was wir wollten, hier in diesem Land in Frieden miteinander leben, muss die Hände geben, Blumen war statt Waffen. Menschen bezahlen mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen. Im Jahre 2020 ist 66 noch doch immer eine Plage. Ey, Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle. Das die. AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Kein Platz für Rassismus, ich schalte dagegen, solange ich lebe und atme. Die Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen im Herzen Herzen. Viele in Grenzen lösen sich auf, verblassen. Genau, ein Song, den ich, ähm, das weiß ich noch, es war auf jeden Fall in den Osterferien <lacht> gehört habe und seitdem immer mal wieder und der mich total berührt hat, weil ähm, der natürlich... Klar, ist ja eine banale Erkenntnis, weil der natürlich einfach besser nicht da gewesen wäre, weil er irgendwie ähm, damit zu tun hat, dass einfach Menschen ermordet wurden. Und ich fand es aber äh, irgendwie verblüffend, dass dieser Song, der unglaublich viel Wucht hat und unglaublich viel Power hat und wo so total viel Wut drin steckt, ähm, dass der so in meiner Wahrnehmung jedenfalls relativ schnell wieder abgeschmiert ist und das, und das kein Thema mehr war. Und ähm, ich mir dachte, okay, ich bin jetzt in so einer... 80er Jahre, 90er Jahre ähm, Jugend, klar gab es immer mal wieder so Benefit-Songs, vielleicht sind die auch schnell abgeschmiert, weiß nicht, vielleicht ist es das auch das, der Punkt von einem Song, aber wir haben ja in diesem Jahr schon immer wieder Anlässe gehabt, über Rassismus leider zu reden, so, und ähm, über diesen Song haben wir dann nicht mehr so viel gesprochen und ich finde, da hätten so viele Möglichkeiten drin gesteckt, den auch kulturell weiterzudrehen. Also ich meine, den hätten sich ja auch mal, Es sind natürlich Menschen, die davon jetzt auch nicht wie ich als Kartoffel so irgendwie nur so drüber sprechen, sondern die da ja mit einem ganz anderen mit einem ganz anderen persönlichen Bewusstsein drüber reden. Bis auf Es gibt einen deutschen Rapper, der dabei ist, glaube ich, die saß da als einzigen. Aber ich meine, es hätten sich ja zum Beispiel auch deutsche Rapper und Rapperinnen den Song irgendwie danach nehmen können und sagen, okay, wir erzählen die Geschichte auch weiter. Einen habe ich gefunden, der das gemacht hat, aber das ist dann vielleicht auch so ein in der Ecke YouTube-Phänomen. Ne? So ein Berliner, der gesagt hat, ich mache da draus jetzt auch mal was, weil ich irgendwie auch Teil dieser Scheiße bin und Teil dieses Rassismusproblems bin. So. Und ähm, ich finde, dieser Song hätte einfach viel mehr werden können, als er wurde. Und ich glaube, er hatte nur so einen kurzen Moment im April und das war es dann irgendwie auch. Kleine Anmerkung, es sind glaube ich viele Deutsche auf dem Song, aber der
4: ja, Migrationshintergrund. Ja. ja, aber ich stimme dir sonst total zu. Ich finde es so krass, wie dieser Song einfach verheilt ist. Also es gab es gab schon eine Million Views auf YouTube, das ist okay, aber dafür, dass da irgendwie Cool Savage, Manuelsen, Roller, so viele große Namen dabei sind, ist das echt nix. Ne? Und es passt total dazu, wie Hanau auch hier in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Also im Bundestag wollten Leute ihre Karnevalsfeier nicht absagen, als das passiert ist am Tag danach. Und da hat man gesagt, ja, wir sind alle betroffen und dann geht es weiter. Für Menschen, die nicht weiß sind in Deutschland, war es meiner Wahrnehmung ein total einschneidendes Erlebnis. Und das spiegelt dieser Song ja auch wieder. Das sind nicht Rapper, die dafür bekannt sind, politischen Rap zu machen. Die kommen die sitzen jetzt nicht auf Podien oder werden mal in eine Talkshow eingeladen, die kommen aus dem Gangster-Rap, aus dem Trap, waren aber so äh, betroffen davon und, und haben so viel Wut und, und Schmerz gehabt, dass sie das in den Song reingelegt haben. Asimemo, der den Song initiiert hat, der kommt selbst aus Hanau auch, er hat seinen Cousin bei dem Anschlag verloren. Es war also eine total emotionale Motivation, woher dann auch, auch diese Wucht kommt natürlich. Und da steckt so viel drin in dem Song. Man lernt auch darüber, wie sich... Deutschrap verändert hat und aber auch, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Ich musste gleich an Adriano denken, an mhm. den Song mhm. aus dem Jahr ja. 2001. Damals waren das, glaube ich, hauptsächlich schwarze Menschen, die in Deutschland leben, schwarze Rapper, die es gemacht haben. Und ich erinnere mich noch an das Video, ja? da, da gehen sie durch die Straßen und also es war zum Anlass vom Tod von Adriano Alberto, der von Nazis zu Tode geprügelt wurde. Und die gehen durch die Straßen von Berlin und überall begegnen sie Menschen mit Glatzen und, und, und so Springerstiefel, so Klischee nazis Wenn du jetzt das Video siehst, ist so viel die AfD im Bundestag. Viele andere Dinge, die sich auch verändert haben. Ja. Also ich, ich, offensichtlich natürlich, der Song hat keine Hook. Der neue, der alte Song hatte eine Hook. Die war stark gesungen von hm. Xavier Naidu. Ich finde es krass, man hätte so viel über den Song sagen können und es ist echt verhalt Und ich höre ihn immer wieder.
1: Ist auch so traurig, oder? Mit dem Titel, bist du wach, als wäre die Antwort... Nö, ehrlich gesagt, nicht, nicht so. Also als wäre da schon die Reaktion, die Antwort auf die Frage, die da ja eh schon so gestellt wird. So kriegt ihr ja eigentlich alle gar nichts mit. Das ist. Aber ich, ich habe gerade überlegt, worüber hätte sich der Song wie verbreiten müssen? Also wo sind denn diese Kanäle? Weil wir sind, also... Radio? Ja, okay, doch, wir sind hier dummerweise von Deutschlands Kultur. Ich kann nicht, das kann, ich könnte noch nicht mal meine Hand ins Feuer legen, dass nicht irgendjemand in irgendeiner Sendung vielleicht doch diesen Klar. Song erwähnt hat und so weiter. Also wo, wo stoppte das denn dann auch? Also wo, wer hat...
0: Also ich habe natürlich jetzt keine komplette irgendwie Zeitungsrecherche äh, rückblickend betrieben, aber ähm, zumindest eine Google-News-Recherche ganz professionell. Nein, so ganz, aber da sind natürlich schon Artikel drüber gewesen, aber immer nur welche, die das so rein abbilden, dass da dann steht: Ja, ey, es gibt jetzt diesen Song, da sind irgendwie diese 18 Künstler und Künstlerinnen dabei das steckt da drin, noch so ein bisschen was rauskopiert aus der Pressemeldung von der äh, Amadeo Antonio Stiftung, irgendwie kurz was, was noch raus, rausgenommen und das war es dann. Also das heißt, man hätte ja schon in allen möglichen Medien, Radio, Zeitungen, Fernsehen sagen können, lass doch mal überlegen, wie wir das eben noch eine, eine Runde weiter drehen. So wie es eben, wie gesagt, von diesem einen eben vielleicht auf YouTube weitergedreht wurde, der gesagt hat, hey, ich mache da auch mal ein paar zu. Aber das hätte man ja schon auch sagen können. Und da gäbe es ja sicherlich auch in all diesen Medienhäusern irgendwie Leute, die gesagt haben, ja, ich habe auch Lust daran, das weiterzudrehen, diese mhm. Geschichte und damit irgendwie vielleicht am Leben zu halten. So.
2: Aber interessant bei Hanau war ja, dass es eine bundesweite Plakataktion, so eine Guerilla-Aktion gab, dass quasi an jedem Stromkasten in Deutschland die Gesichter der getöteten Menschen hingen. Und das fand ich bemerkenswert, weil egal, ob man in Heidelberg, Bochum oder im sonst wo war, man diese Gesichter ständig gesehen hat.
0: Also diese Plakataktion so klein, die auch erstmal wirkt, Finde ich, hat die auch, also so aus meinem alltagspraktischen Erfahren einen totalen Impact gehabt, weil das sowas ist, wo man eben wegen der gerade wegen der Stromkästen ja auch auf so einer Kinderhöhe langläuft so. Und das schon irgendwie, wenn ich da mit meinen Kindern vorbeigegangen bin, schon so ein, so ein Hinschauer und ein, ein Moment war, darüber zu reden. Und das ist ja super, wenn einfach irgendwie jede und jeder in einem Alltag Momente bekommt, um darüber zu reden und Sachen irgendwie zu thematisieren und nicht einfach nur so, ja, okay, habe ich in den Nachrichten gesehen, die anderen halt nicht. So. Mhm. Vielleicht ist aber auch eine sehr individuelle in jedem Einzelnen. Ich meine, so wir hatten ja jetzt irgendwie diesen eigentlich wunderbaren irgendwie Beweis sozusagen Moment, dass ich irgendwie denselben, ne, ich meine, ich bringe das diesen Song stimmt, mit ja. und mache diesen selben, diesen selben, Denkfehler wieder, dass ich irgendwie, ne, irgendwie unsauber formuliere und sage irgendwie so, ja, da war nur ein deutscher Rapper dabei, so was für ein Quatsch, ja. Und das ist irgendwie dieser Moment, dass halt jeder von uns sozusagen individuell dann doch vielleicht so krass eben, ja, über viele Jahre und Jahrzehnte irgendwie Dinge gelernt hat, die wir jetzt Stück für Stück irgendwie einfach abstellen müssen und, und neu denken müssen, was gar nichts unbedingt mit einem schlechten Bewusstsein bei jedem Einzelnen zu tun hat, sondern manchmal einfach auch mit Sachen, die wir halt so krass verinnerlicht haben. So.
2: Müssen wir jetzt selbstkritisch am Ende dieser langen Folge sagen, dass wir uns in diesem Jahr bei lakonisch ganz zu sehr auf Corona und die Pandemie und alles eingeschossen haben?
1: Ja, ich weiß das auch nicht ganz genau. Also man muss sich immer selbstkritisch alles fragen und das haben wir ja auch schon irgendwie ein paar Mal äh, auch oder immer in diesen Konferenzen auch gemacht. Ich bin total unsicher, weil dieser Podcast natürlich auch darin besteht, irgendwie zu gucken, worüber sprechen viele Menschen und und gleichzeitig welches Thema können wir anbieten und ich also jetzt, wo wir die hier diese Folge gemacht haben, denke ich tatsächlich an zwei, drei Stellen. Ach man, das hätte man wirklich vielleicht mal machen können und zwar zu dem Zeitpunkt. Das können wir alles noch machen, aber vielleicht andererseits waren wir genauso überwältigt wie alle anderen Menschen von dieser Situation, in der wir uns befunden haben und waren auch damit beschäftigt, ne? mit uns selber am Ende. Und das ist, glaube ich, so. Aber man kann vielleicht nochmal, weil man davon ausgehen kann, dass Corona jetzt nicht weg ist, am 10. Januar nächstes Jahr schauen, worauf man ein bisschen mehr wieder Aufmerksamkeit legen würde. Wir hatten übrigens auch nicht nur Corona, möchte ich auch nochmal sagen. Also, <lacht> aber schon viel klar. Also, aber seid ihr jetzt alle unzufrieden oder was? Nee, nein, überhaupt nicht.
2: Wir haben ja auch äh, übrigens äh, Post von euch bekommen. Ja, wir
1: machen jetzt ein bisschen Weihnachten noch, oder? Also, ähm. mach doch mal den Kamin an, Johannes. Ach doch warte. warte mal, nee, ich mach den Kamin selbstverständlich selber an. Ich brauche dafür natürlich keinen der Kein männlichen Teilnehmer des Podcasts. Aber ich
2: sitze halt näher am Kamin, sowas was. Das halt stimmt auch. Ja,
1: richtig. <lacht> Also, schön. Jetzt sitzt nämlich hier schön warm und äh, wir haben ja uns gewünscht, dass ihr uns Weihnachtspost schickt und eure Weihnachtswünsche aufschreibt. Das habt ihr teilweise so verstanden, dass ihr uns was gewünscht habt oder dass ihr uns geschildert habt, wie euer Weihnachten denn am schönsten wäre. Vier Menschen haben wir ausgewählt, ähm, die von uns auch ein kleines Weihnachtspaket bekommen. Ich kann gleich sagen, es kann sein, dass es nach Weihnachten erst ankommt, aber es kommt. Es gibt etwas Schönes von uns und damit frohe Weihnachten. Vielen frohe Dank Weihnachten. fürs lange, lange Zuhören.
0: Ich hätte noch Geschenke für euch. Soll ich die noch während der Aufzeichnung oder danach? Wir <lacht> wollten uns auch nichts schenken dieses Jahr. Das stimmt. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.